0: 今天更新啊，这个还是主要是因为这个欧洲杯的原因啊、呃，也不是，我没怎么看球啊，主要是之前录了一期，啊、呃，后来呢觉得有点太黑暗了啊，我还是觉得是受了四十二先生的影响，所以呢我决定啊、呃、开除四十二先生，啊、呃，接着说欧洲杯啊，这届欧洲杯我依然是挺意大利啊，自从一九九四年以来我就一直是这个球队的球迷啊，所以无论他多烂啊，我都。真心的希望这个球队能夺冠，当然是极其渺茫哈。今天呢，咱们聊英国电影，继续聊英国电影，聊年轻人的电影啊。我们知道电影哈、啊、是分很多类型的，是吧？那什么类的电影是专门拍给我们年轻人看的呢？啊、大概有这么几个啊，比如说偶像片、啊、里边全是帅哥美女啊。有的同学说，你看我的父母也在看偶像剧，是吧？啊，没事儿，朋友啊，这没关系。这只能说明你的父母呢，现在也很年轻啊。这个除了偶像片以外呢，还有专门的那种青春片啊。这个青春片呢，就是演那种年轻人怎么挥洒热血、追逐梦想的那种电影啊。这是第二个类型。还有就是恐怖片啊，可能说，哎，这个恐怖片应该是全年龄段的吧？啊，是，大概上可以这么讲啊，是全年龄段的。但是确实存在着那么一部分恐怖片是专门拍给我们年轻人看的。啊，因为他们大多数呢都是打着那种恐怖的幌子，他来说别的事儿啊，尤其是我国的恐怖片儿，是吧？啊，最后一个呢，那就是啊、呃、岛国的片儿啊啊，这个是上了年纪的人是看不动了，是吧？所以有这些啊，我上面说的这四种啊，它都是主打青春消费的啊，所以这些电影呢拍出来之后，必须得让年轻人看得懂啊，看了高兴啊，看完了之后呢还得有幻想哈。啊可以跟别人白话啊，得有这样的一种感觉。咱们今天聊的这个电影啊，这几种类型都不算啊，但它但它绝对是拍给年轻人看的啊，也非常难找到一个类型去界定这个电影。这个电影是啥呢？啊，就是被奉为经典的《猜火车》啊。本来预期这个电影是要在以后去讲的啊，但是我觉得上一期讲完英国电影之后，特别适合讲这个题材啊，所以呢，就今天拿出来讲了啊。一九九六年的时候，这个电影就拍出来了。拍出来之后啊，啊立刻引起了全世界的关注啊！有很多人认为，这是这是英国电影的一个新纪元、新篇章啊！甚至有人呢，能把它比喻成，呃，一个九十年代或者说二十世纪世纪末的《发条城》啊！就是这《发条城》，我们都知道啊，这是一个已经被全世界认可的一个电影了啊。呃，当然哈、啊。除了这种呃赞誉的声音以外啊，还有一些呃批评这部电影的啊，比如说说这个电影呢，把一些吸毒的场面啊拍得过于真实啊，这会误导那些年轻人，让那些年轻人呢去迷恋上毒品啊。我看完了之后啊，没有这个感觉，我倒是觉得还相反，呃，虽然这个电影的三观不是那么正，是吧？但是看完之后，呃，会让你更理性的去看待毒品，甚至还有。规劝年轻人去远离毒品的那种效果啊！你看这两年有一个特别流行的美剧是吧，叫《绝命毒师》。你看我们看完《绝命毒师》之后，我们也绝对不会想到我们要去要去制毒是吧？即使我们拥有了制毒的能力之后，我们可能也不会去那么想啊。所有那些化学老师们都不会那么想，是吧？所以，把那些把电影或者是影视剧吧啊，把这些影视剧的那种社会功效过于夸大的人哈、啊，无论他是往好的方面夸还是往坏的方面夸啊，我觉得他们都是那种居心叵测的人。那么，像《拆火车》这样啊，一个。大家都说好的电影，它应该具备一些什么样的条件呢？啊，那咱们是一个电影分析类的节目嘛，是吧？呃，不能光讲光吹牛，是吧？咱们要分析一下这个好电影，它都要具备哪些条件？当然，我们说最重要的几个啊，比如说像什么故事啊、啊叙事风格啊、什么视觉、听觉这些基本的感受啊、啊画面感啊、节奏感等等等等啊，表演是吧？所有我们知道的这些东西。都是很重要的。那这一切其实围绕着哈、啊，都是围绕着一个目标。这个目标呢，就是这部电影要和观众产生一个共振啊。这个共振真的非常非常重要啊。你比如说前两天咱们呃提的到的那个电影，也是现在比较热的《魔兽》啊。我一直还特别期待这个电影。作为一个资深影迷哈、啊，我从这个角度上去看啊，这个电影简直是烂的一塌糊涂啊，只是没有几乎就是没有优点了。但是作为一个魔兽玩家而言呢，我就非常容易在这个电影里边获得共振啊！我我看到暴风城的景象，我看到鸟点儿哈、啊，我看到，呃，集合石，看听到鱼人的叫声。虽然这些作为一个电影而言啊，这是真的太差了啊，一点都不合乎逻辑，或者说拍的并不好，并不理想。但是作为一个有感同身受的人来说哈、啊，真的是能当时起鸡皮疙瘩的感觉啊！所以我没有办法去简单的评论《魔兽》这个电影，它是一个好电影还是一个烂电影，这就是共振的力量啊。接下来呢，咱们就聊一聊啊，这个好电影必备必备的那几个条件啊，咱们一个一个聊啊。当然，我是捡了一些跟这个电影能挂上钩的。第一个呢，咱们就聊故事啊。呃，电影嘛，这个是故事呃讲述的载体嘛，所以故事应该是电影的核心啊。我们举几个例子。比如说，啊，常年霸占 IMDB 排名第一的电影叫《肖申克的救赎》。你看这个故事啊，我们看完之后就会发现，无论是谁啊讲出来都会很好，是吧？都是这样。只不过呢，达拉邦特讲的比别人更好啊，他讲的最好。再比如说啊，这个一些文艺片吧，一些文艺点的电影，听起来他们的故事哈、啊、没有那么跌宕起伏。你比如说那个。索菲亚·科波拉·科波拉的那个在某处啊，这个索菲亚·科波拉是谁呢？就是老科波拉的女儿啊，这个也是超牛的一个女导演，非常个有个性的一个女导演啊，很小众的。她拍那个在某处啊，这个剧情叙事非常慢啊，整个剧情看起来比较松散啊，但是。即使是这样哈，我们仍然是觉得他是在意图去说明一个故事，只不过他说明的这个方式啊，看起来缓慢了一点，迟缓了一点，是不是？啊，再举个例子啊，再再极端一点例子，比如说，呃，前年还是哪年上映的一个我们台湾导演拍的叫《刺客聂隐娘》，这是这我我非常喜欢这部片子啊。这个片子哈、啊，我们看的时候感觉它几乎是一个默片儿啊。默片是什么？就没有什么对白的片子，真的从头到尾就没说过几句话，这是这这个电影。然后呢，也没有什么动作啊，几乎每一个镜头都好像是拍了一张照片，而不是一个一个摄影真的一个摄影镜头，有时间在流动的摄影镜头啊，看起来都像一个镜。静止的照片的感觉啊，只不过有一些微风吹动着窗帘，稍微的再动一点，让你感觉啊，确实这是一个，这是一个在运动中的镜头。你看一个这样的片子，像默片、像风光片儿或者像静物片的这样一个电影啊，我们从头到尾看完之后，它还是用一个故事啊，它还是在在以呃以一个电影的形式去讲述这个故事，是吧？所以呢。无论什么样类型的电影，讲故事总是第一位的啊，总是第一位的。那《拆火车》这个电影，它究竟给我们讲述的是一个什么样的故事呢？说白了啊，就是一个关于年轻的故事啊，关于所有的年轻的事儿啊，一一切这个电影发生的一切啊，都是因为青春这两个字儿。因为我个人的工作原因呢，所以我经常会和这个二十岁左右的人打交道啊，我很清楚这。二十岁左右的这些年轻人，他们，啊、呃，表现出来的那些东西，而这个电影里边呢，讲述的就是这些东西。好处就是这个电影它没有，啊、呃，讲道理啊，这个点简直是太好了啊！他仅仅就是把青春给放大了，不去给年轻人讲道理啊，这本身就是一种力量哈、啊，这是王道，因为道理我们听的太多啊，听的真的是太多太多了。但是青春呢是没有道理可讲的，所以那个想靠讲道理哈、啊，想去靠讲道理去梳理青春啊，这这种方式本身你能得到的结果啊，就是只有失败啊。作为一个这个老师啊，作为一个老师，我面对年轻人的时候，总是在克制自己，尽量的不去通过讲道理的方式去帮助一个年轻人啊。但是没办法，我的能力实在是太有限了啊。啊、呃，你看，我总是能见到一些家长啊、呃，在我、在学生啊，这三个我们三啊，我们三方啊坐在一起的时候，总是能见到家长在跟学生讲道理，然后讲完之后还问啊，你懂了吗？啊，你懂没懂我讲的道理？我讲的道理你到底懂不懂？啊，来，懂了是吧？懂了，来表个态。这是一般家长的这个作风。这个时候呢，一般的孩子啊，我看的时候，我就心里头就是有那种无限的。无限的那种、个、那种苟且的惊喜哈、啊，这时候一般的孩子就会有有三种情况，第一种呢是很羞涩的，认可了家长的那种言论，家长讲出来的那种道理啊；另一种呢是很嫌弃的表情啊，但是同时也是认可了家长的那种道理；再一个呢就是啊最特殊的这个啊，就是非常积极的啊认可家长的言论，当然这种也是最少的啊，你看。我从这种了解之后哈、啊，我对这三个认可啊，这三种不同的认可呢，他们背后的潜台词，我给他分析了一下，他是这样的，很羞涩的认可的那些孩子啊，他们内心的潜台词是这样的，哎呀，你别说了，你都说了多少遍了，这么简单的事儿我能不知道吗？啊，这是很羞涩的，大部分的孩子啊，他的潜台词是这样的，但是面露嫌弃的那些孩子，他们的潜台词是什么样的？是。哎呀，别说了，你丢不丢人呐、啊？你好好过好你自己的就得了呗。这是嫌弃的那帮孩子，那表现得很积极的。哎，太对了，嗯，很对，很好。这样的孩子他是什么样的呢？一般他的潜在词是这样：好好好，你懂个屁呀、啊，你个傻逼，你赶紧把钱给我掏出来，赶紧同意让我晚上出去住，你赶紧给我根烟抽吧。你看，这是三种孩子完全不同的那种那种内心。而且这个，这个绝对不装甲哈、啊！这是经过我和无数个家长和孩子的这种，呃，肉搏之后才能才能得到的这种结论啊！绝对没有装甲，所以你看啊，嗯，这个，这个道理哈、啊，怎么怎么说它都是没用的啊！从我的各种理解之后啊，我觉得。如果对待我们的孩子，你在最好在十二岁之前就把能讲的道理全给他讲了啊，这才是王道。十二岁之后就再也不要跟他讲道理，你讲的每一句道理都有可能变成他厌恶你的一部分。一个不讲大道理的电影啊，听起来就让人喜欢。里边讲了一群年轻人，一群无所事事的年轻人啊，他们都是坏孩子。我们都喜欢害孩子，是吧？因为坏孩子好玩啊，当然也有很大几率玩坏。这群坏孩子呢，用吸毒、用性、打架、恶作剧去抗争这个无聊的世界。看起来，他们的身影特别的熟悉啊！我身边的小朋友们和他们一模一样啊，包括我曾经的啊一模一样，然后活的像好像是奴隶一样啊。被逼着干这个干那个，学习、考大学、找工作、结婚啊，所有这些轨迹呢啊，都是我们父母曾经走过的。但是，我们亲眼看着父母啊，现在正在过的那种生活，我们绝对是不愿意重走这条路的啊。所以我们去反抗，但是反抗没有鸟用，对吧？我们又没有能能力啊，又没有勇气。一怒之下脱离家庭啊，脱离现在既有的生活，去出去寻找自我，甚至有很多孩子呢都不知道什么是自我，是吧？你看，这就是这种矛盾啊。我我在刚看这个电影的时候，大概就是呃，主人公里边那个年龄二十多一点岁，二十二三岁那样吧。这个电影一开始就能吸引我的原因就是特别简单啊，几句话就说出了我当时的心态。一开始那一段。特别长的那个自白啊，主人公的自白，大家看这个电影的时候啊，就会对那段自白，呃，有感同身受的感觉啊。就是我要选择这个，选择电视机，选择这个选选择保险是吧？然后最后我选择我不选择啊，我选择不去选择啊，因为我不我不喜欢现在这个世界啊，他们真是充满了虚伪，充满了肮脏的东西，这是我当时的想法啊。但说实话，你真要问我。咱们这个现实世界到底哪儿虚伪，哪儿肮脏啊？哎，我还真就说不出来。我那时候可能你要问我的话，我可能唯一能说的就是电视里报道的那些负面的东西，或者说生活里边的一些小小的不愉快而已。但即使是我毫无目的的这种厌恶哈、啊，但是我对这个世界还真的就是那种那种歇斯底里的抵抗。然后我真的是厌恶那种我必须去做的那些我觉得毫无意义的那些事儿，是吧？在这个电影里边，《塞火车》里边哈、啊，那个主人公小马啊，他去戒毒的那一段，我觉得描写的描绘的非常非常好。在他戒毒的那种痛苦中啊，他意识里边出现了他所有的厌恶和恐惧，里边有死去的孩子，有入狱的毒友，有未成年少女，还有那个恶棍啊，恶棍在被窝里边的威胁，还有那种没完没了的电视节目。你看，正好他父母在在那个电视节目里边做着他们父母那种发发财梦，是吧？你看。他从内心里头去瞧不起他的父母，这当然不说明他呃不爱他们啊，他爱他们，但是仍然啊不能阻止他瞧不起他的父母。我们从小到大哈、啊、被灌输的那些价值观，然后到现在啊这现实世界对我们年轻人的那种吝啬啊，再加上我们身体里边那种没处释放的荷尔蒙，所以这种青春呢就必然会变成这个样子。我那时候特别喜欢摇滚乐啊，然后到处去泡姑娘，然后读王朔、读赛林格，然后把自己伪装成一个坏孩子，和另一群坏孩子在一起。然后晚上的时候呢，拿着手喷漆到处去涂鸦，砸商店的玻璃，甚至还到大广场上去偷人家的大气球。你像这些事儿，有的时候毫无意义，真的是毫无意义。反正我做的、愿意做的所有的事儿啊，只要是他愿意呼应我，我就愿意去做。其他的事儿我一概不感兴趣，一概不喜欢。在电影里边啊，有这么一句话叫：“如果维生素违法的话，那我们就我们就吸维生素啊。”就是不光是吸毒，我们做的事儿并不仅仅是因为吸毒过瘾，而是我们除了满足我们这种基本的欲望以外，我们一定还有一个额外的，那就是满足我们自我意识那种觉醒、那种强烈的需求，是吧？我们要满足两个东西，并不仅仅是最基本的那个需求。对吧？还有那另外一个更大的青春的需求，我估计大多数人吧都会经历过同样的这种青春，是吧？只不过有人极端一些，有的人呢平和一些。你看极端一些的呢，就像何勇啊，何勇唱的《我们生活的世界就像一个垃圾场》，是吧？这是何勇唱的。平和一点的呢，就像后来的窦唯啊，窦唯那时候说：“哦，乖，你们应该乖乖听话，是吧？”这是窦唯。但是青春是一个有时效性的东西啊，很容易过期。窦唯呢，现在变成了一个中年大叔，骑着自行车，没事喝茶做音乐，是吧？过着那种非常穷苦的生活。我们很难想象一个曾经风光无限的人，现在能过这样的生活，是吧？何勇呢？啊，何勇就更惨了，是吧？何勇现在在药物的帮助下，变成了一个反应迟缓的一个胖子啊！我不是说现在的何勇啊，真的是让人看起来特别的心疼。一个曾经，这个。能量无限的一个年轻人，现在变成了一个药物的傀儡啊，因为他有有这个精神病史嘛，所以就吃一些这个抑制这个躁狂的药啊，所以就把整个人都给毁了啊。在这个电影里边呢是这样啊，电影里边那些主人公们，有人吸毒死了，有人坐牢，然后有人呢变成皮条客，有人逃亡啊，当然也有人妥协，然后最最后呢变成自己原来不喜欢的那种人。很少有人用青春的这种态度去活一辈子，是吧？因为人生真是太他妈长了，太他妈的漫长了，是吧？青春的这种态度呢，绝对不够活一辈子的。啊、呃，时代变了，是吧？现在的年轻人呢，对抗世界，除了像我们以前抽烟喝酒、姑娘啊这些以外，还有了新的途径啊。但是无论如何，这批年轻人也会像我们一样变老，和里边电影里边主人公小马一样。和我们过来所有的这种过来人都一样，有的时候我在想哈、啊，这个年轻人和其他的人类是不是属于两个物种啊？你看，我们从二十四岁到三十四岁啊，甚至到四十四岁，我们没错过里边的任何一天啊，可就是怎么也发现不了到底在哪一天我们就改变了立场。原来我们厌弃的那些东西，现在呢我们捧在手里；原来我们坚持的那些东西，我们现在避而远之。这就是《踩火车》的故事，它和《阳光灿烂的日子》、和《麦田里的守望者》、和《致青春》啊，这些讲的都是同样的事儿啊。青春从开始到结束啊，悄无声息的改变颜色。可是话虽这么说啊，但是讲故事的能力却不是每个导演都一样的啊。还说魔兽啊，所有的玩家都觉得啊，这是一个超级好的故事背景。可是就这样啊，这么好的一个故事，居然真的就能给你拍烂了。啊，你看着就只能干着急。在看第二遍的时候，我真的都想给暴雪写信了，干脆下一步让我来拍得了。青春那一篇咱们翻过去啊，接下来呢，咱们要讲这个电影的其他几个部分啊，叙事风格，呃，这个音乐啊，这些东西。先说叙事风格啊，叙事风格是和这个故事相辅相成的这么东西。《拆火车》的风格呢，特别的炫、啊、你看它里边有这种魔幻现实主义的色彩，也有那种英国本土的迷幻色彩。这俩不一样啊，这俩不是一回事儿。魔幻现实主义呢，说的都是，嗯，从那个南美文学开发出来那套体系啊，它就是像纪录片儿啊，像记录啊，或者是纪实啊这样的那些东西一样的真实，但同时呢，又联系着那种幻想，那种天马行空的那种幻想。你像，啊，这个《百年孤独》是吧？像这样的东西啊，它是这种魔幻现实主义题材的这个这个起始。那么。呃，除了《百年孤独》以外呢，还有后来德国的这个《铁皮鼓》那个三部曲哈、啊，还有我们国内的莫言啊，据说也是这个流派的。呃，英伦迷幻呢和这个魔幻现实主义确实不一样，因为英伦迷幻是一个音乐流派或者说是一个音乐风格啊，它着重的呢是，呃，利用那些技术啊，利用一些这个唱腔啊，去创造出一些比现实更强的一种感染力。呃，大概是从。呃，好像是甲壳虫的那个帕佩军事的《孤独之心》俱乐部开始了，然后接下来有很多像我之前提到的很多那个英伦的摇滚都属于这个这个系列啊。上一期呢，有同志提醒我没提到这个平克·弗洛伊德啊，确实啊，平克·弗洛伊德呢也是非常非常伟大的啊英国乐队。呃，前两天呢，我还看了一个，我手头上下了一个特别高清的平克·弗洛伊德老了以后的一个演唱会。我去，他本来哈、啊、就是以这个演唱会的这个，呃，应该说什么舞台感，或者说，呃，视觉加音乐的这种效果哈、啊，来来来来著称的。确实看了他们老了做的那个演唱会，简直太棒太震撼了！我大飞机真的大飞机从太从天空中贴着那个观众的脑袋皮飞过，我去太爽了！真是，我估计在现场啊，你真的感受绝对是不一样，是吧？然后咱们说这个《猜火车》里边，先说它这些镜头的运用啊。首先，它有一些特别写实的一些桥段啊，有些特别写实的镜头，比如说。呃，病仔和小马、啊、就是两个里两个故事里边两个主人公是吧？他俩聊音乐啊，聊一些巨星，比如像呃老李啊，像大卫鲍伊啊，是这些这些人啊。音乐开始不行了啊，走下坡路了。还有呢，像汤米啊，在那看足球是吧？聊他们一块聊那个苏格兰的那种民族情绪，当然还有那些他们吸毒的场面，还有那些性爱场面是吧？都是真的是非常非常写实啊，真的是非常非常写实。这些写实的东西和后边紧接下来的一些穿插的迷幻的那些镜头拼贴在一起，就特别有意思。你看那些迷幻的镜头啊，最著名的就是那个整个苏格兰最肮脏的厕所那场戏，那个厕所真的是太恶心了啊！可是为了毒品，这个主人公没办法，还是要把手伸到那种恶臭的马桶里边捞那个那个两个。拴剂啊，可是就是没捞着啊。于是呢，整个人就钻进了马桶。一进了马桶之后，整个画面就变了啊，变成了一个湖啊，变成一个湖，一个非常清澈的湖。然后人在湖里边游泳潜水，这种反差啊，效果就特别好啊，效果真的是特别好。你看我当时看到之后哈、啊，就非非常容易啊，体会到毒品能带来的那种乐趣啊。当然，我绝对不会吸毒啊，我也会同样呼吁啊。这个，咱们年轻人啊，如果你想吸毒的话啊，那么你就赶紧去吸，你要大量的去吸啊，你要你你要痛快去吸。然后，因为你只要是吸毒，那么我就默认为你是这个世世界上的垃圾。我真的就是这么想，我真的不，呃，一个自私的人啊，吸毒的人一定是自私的人，是吧？一个自私的人真不应该存在在世界上。如果你想吸毒，赶紧去；如果你不想吸毒，世界欢迎你啊。那你看。在我们不吸毒的同时，用这个影片的这种啊，这种、啊、怎么说？这种视觉上的效果哈、啊，这种反差给我们带来了吸毒的那种乐趣哈、啊。我们精神上受到了一种呃类似的，可以说是替代性的震撼。啊、这段的那个呃，这段戏的那种配乐也是超级的准确啊。一会儿咱们再专门聊音乐。还有一个场景呢，是主人公啊、呃、在戒毒的。呃，产生幻觉的那场戏，刚才我们也提到了啊，他那场戏里边那个房间啊，一会儿变得特别长，特别狭长，一会儿呢又变得特别的局促。然后在噩梦里边呢，出现在这个房间里边，呃，很多不现实的东西啊，很多不现实的地方。你比如说天花板上爬着的那个死鹰啊，坐在门框上的他那个哥们儿啊，被关在监狱里边那个哥们儿。还有被窝里边，他一个单人床啊，一个单人床在被窝里边出现的那个那个混蛋那个恶棍哈、啊，然后还有满屋子里边的那个电视直播。当有的时候我们的这个现实力量不够的时候，这些迷幻的东西哈、啊、会非常有效的去增强这个感染力。你像还有一场，主人公在复吸的时候啊，他戒毒戒了好多次，最后那次算是戒了啊，但是呢，因为。实在忍不住啊，又去复吸了。复吸的那那一次啊，因为吸的过量啊，导致昏迷的那场戏啊，那场戏也好，那场戏是他这样吸完毒之后，他就倒在了地上，结果他就被陷进了地里。这个时候呢，视角就就像一个棺材的视角，他是以一个在棺材里边的视角去看世界的，看那种马上就要诀别的那种世界啊，因为你吸毒过量要死了嘛。我第一次看这个的时候，真的是震撼坏了。电影呢是一个非常非常多元的一种艺术形式，很多艺术语言都可以在这里边得到实现，但是很少有有像这部电影这么频繁的去去切换这种对比的啊，现实的和迷幻的，快速的和缓慢的，因为你一旦用的多了是吧，这种这种对比啊，这种对比一旦用多了，可能整个电影就会显得杂乱啊。可是《拆火车》在这点上做的非常成功。这么说，博伊尔哈、啊、作为这个年轻导演，他在这个片子确实展现了他的才华啊，他的驾驭能力真的是非常强。可是这个家伙呢，在拍完了《拆火车》之后呢，紧接下来连续拍了好几部烂片，而且真的是公认的那种烂片。很多人呢就质疑，《拆火车》啊，只不过就是昙花一现啊。博伊尔呢本人就有点，呃，名过其实了。可是就在大家都在质疑他的时候，这个家伙又拍出了《贫民窟的百万富翁》。后来那个伦敦奥运会也是他导的啊，这这么多呃这么多事儿啊，这有好的有坏的啊。最后集合起来，我们还是非常尊敬博伊尔，认为他是一个非常有才华的导演。有很多巧合啊，会让某个导演拍出一部超出他能力的电影，比如像达拉邦特啊，达拉邦特拍了《肖申克的救赎》，但是其他他拍的电影都比较一般。从一九九五年拍完了《肖申克的救赎》，一直到二零零七年，这期间他当然拍的电影比较少啊，但他一直努力的再去忘掉自己那个伟大的作品，啊、呃，但是没办法，还是拍不出另一个伟大的作品。后来呢，在二零零七年的时候，他再一次的和斯蒂芬金合作啊，就是那个美国著名的畅销书作家。然后二零零七年，他俩再次合作拍出了《迷雾》啊，《迷雾》这个电影。不过非常可惜的是，大多数观众啊，在这个电影结束之前就已经睡着了，或者是离开影院，或者是关掉了播放器。很遗憾，他们错过了达拉蒙特第二部伟大的电影。我是强忍着啊，看到了一百一十分钟的时候，然后我接受到了我看电影以来所能接受到最大的暴击。如果咱们的听众里边有人要去看这部电影的话，我请求你一定要坚持把电影看完啊！这绝对是一个比大众评分要好的多太多的一个电影，但是我一点都不能跟你们说，因为说一点就没意义了啊！啊，最后咱们要聊一下这个《拆火车》的音乐啊，在 CD 时代啊，这两张原声碟啊，它又因为里边音乐比较多啊，所以它有两张原声碟。这两张原声碟呢，是我包里边的常备之一啊，之二，常备之二。然后这个原声音乐里边呢，包含了很多的类型，但是主要还是电子舞曲。电子乐呢，在九十年代的时候还是比较新鲜的，听起来都特别带感，青春的那种气息特别足啊。尤其是年轻人的那种血液呢，本来流动的就很快，所以在它流动的时候还能震动啊，简直是再爽不过了，是吧？除了这个电子舞曲以外呢，还有一些比较慢的音乐，像刚才我们提到的，在厕所里边那个音乐叫。Deep blue day 啊，这这个 deep 就是深啊 ，blue 蓝啊 ，day 啊天是吧？因为我这个发音不准确，所以给大家翻译一下啊。大家如果要找的话，就找这个音乐。尤其是在你半睡半醒的时候，你听这个音乐啊，你一定会产生非常美好的幻想，像梦一样的那种幻想。所以啊、呃，推荐大家在睡觉之前听一下这个啊。呃，除了这个以外呢，还有一些就是。啊、呃，大量的这个英国的流行乐啊，大多数这个都是在电影里边批评过的一些呃音乐人是吧？像大卫鲍伊啊，还有 Sleeper 老李啊，伊奇波普这些人。如果你要是愿意的话啊，这个原声碟可以作为呃这个你的英国音乐的入门啊，绝对绝对值得你去听，绝对绝对值得你去收藏。咱们整个这个节目的最后呢，就用老李的那首歌啊，《完美的一天》来结束这个节目。就像这个音乐一样啊，这个音乐也特别有意思。这个歌词平淡无奇，唱出来呢，确实特别的让人特别的疼痛难忍。这个歌词我给大家说几句啊，非常简单，甚至是非常无聊的歌词。这是美好的一天，我们在动物园里边喂动物。然后呢，我们去看一场电影，看完我们就回家。这是多么好的一天呢、啊！你陪着我，和你在一起真快乐。这就是这个歌词，真的是很无聊，但是听起来就完全不是这样的。结尾给大家放一段，仍然是啊、呃，音质很差的啊，请大家忍受。嗯。Mm hmm.